0: I was a starlet on up you
1: Dumnezeu din apa asta.
0: Amin.
1: De fapt, să alegem să bem din apa asta. Amin. Că a dat-o Dumnezeu. A dat-o și e disponibilă pentru toată lumea. Ce nu va putea să facă este să bea în locul nostru sau să ne bage cu capul forțat în izvor. Amin? Amin. Astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom merge mai departe și vom continua să vorbim despre dragoste între adevăr și speculație. Spun încă o dată de dragul vostru de ce speculație și de ce adevăr deoarece deoarece trebuie să clădim această dragoste pe adevărul lui Dumnezeu și nu pe părerile oamenilor. Chiar dacă sunt bune aceste păreri. O foarte scurtă recapitulare. O să vorbim puțin despre despre ceea ce am vorbit în ultimele trei sesiuni, să zic așa, în ultimele trei mesaje. Și anume am vorbit de patru versete biblice peste care se bazează studiul nostru. Dragostea, între adevăr, și speculație. Și anume, Ioan 3 cu 16 atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pe toată lumea, fără excepție. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată doar în inimile celor care cred, da? Aceștia care cred nimeni și nimic din creație vor fi asigurați că nu îi va despărți nimeni de dragostea lui Dumnezeu și din nefericire cei ce aleg să nu creadă, să nu bea din izvorul lui Dumnezeu, dragostea Tatălui nu va putea să fie în ei. De ce? Deoarece singurul mod prin care aceștia pot să primească dragostea lui Dumnezeu turnată în inimile lor este prin Duhul Sfânt și Duhul Sfânt se primește doar prin credința, în Hristos. Amin. Amin. Oamenii se împart în două categorii, să nu uitați nici acest aspect. Oamenii se împart în două categorii și anume cei credincioși și cei necredincioși, da? adică cei care cred și cei care nu cred. Din această ultimă categorie care nu cred sunt și acei care spun că ei cred, dar doar spun că ei cred spre cum spune și uh, Biblia, că și dracii cred și se Bine, unii dintre ei poate nici nu măcar nu se înfioară, dar ei spun că și ei au credință. Mai mult decât atât, uh, să nu uitați următorul aspect, că și cei care cred și cei care nu cred sunt cum? Păcătoși, Da? răi, slabi, voi care sunteți răi știți să dați daruri bune Asta apropo de cei care ajung la credință și cred că sunt superman, sunt sfinții sfinților și nu mai greșesc, întreabă-le soția acasă, întreabă-le copiii, întreabă colegii de muncă, că acolo o să vezi ieșirile de cât de buni sunt. Da, într-adevăr, Dumnezeu începe o lucrare în noi, dar este imposibil să spui că tu nu vei mai greși în această viață. Mai departe, acești păcătoși se împart în două categorii și anume... Păcătoși iertați și păcătoși neiertați. Da? De aceea noi știm că suntem răi, dar suntem răi și Dumnezeu ne iartă, Dumnezeu îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Am mai vorbit pe urmă despre designul perfect al lui Dumnezeu, să nu uitați acest aspect și anume faptul că am fost creați în felul în care am fost creați și anume după chipul și. Asemănarea lui Dumnezeu, având capacități, dacă vă aduceți aminte, înrădăcinate noi, capacități de a crede, da? Atenție! Da, credința vine de la Dumnezeu, dar nu credința de a crede în Hristos. Pentru că Dumnezeu nu-ți va cere să crezi în Hristos și Hristos nu-ți va cere să crezi în El dacă tu nu ai avea abilitatea asta născută în tine să alegi să-L crezi sau să nu-L crezi, mă înțelegeți? Aici nu vorbesc de credința pe care o striga Petru, mărește-ne, Doamne, credința, adică să scolpă cineva din mormânt, să mă duc să fac misiuni, să-mi dau viața, să vând tot. Uite, faptul că nu ai vândut tot ce ai dat săracilor, nu ai asemenea credință încă. Amin? Amin? E posibil să poți să... Eu cer lui Dumnezeu, dar credința că eu aleg să viu la biserică, eu aleg să-L cred pe Hristos, eu aleg să cred că jerfa Lui este pentru mine, această abilitate este născută în noi, Doar ce Dumnezeu nu este nedrept să-ți ceară ceva ca tu să nu poți să faci numai dacă El îți dă, ca după aceea să putem să spunem că în lume toți necredincioși sunt necredincioși pentru că îi devine Dumnezeu și îi lasă pe ei necredincioși. Am cădea în patima calvinismului. Așa că mare, mare atenție. Tocmai de aceea designul lui Dumnezeu este perfect, pentru că ne-a creat perfect. Ne-a creat cu abilitatea de a iubi, amin? Amin. Amin. Ne-a creat cu abilitatea de a fi generoși, drept, miloși. spune celui de lângă tine, dacă vrem. Păi dacă nu vrem, le putem face toate pe dos, amin? Amin. Și știți foarte bine că exemplele al curge gârlă. Din acest plan, din acest design perfect al lui Dumnezeu, să nu uitați, tot ca și recapitulare, nu a lipsit planul de mântuire al lui Dumnezeu care este disponibil, disponibil atât planul de mântuire, cât și dragostea lui Dumnezeu intimă care cea din Roman 5 cu 5 care este turnată în inimile oamenilor. Acestea sunt disponibile precum apa vie pentru oricine alege să bea din ea. Oricine, oricine iar ca să nu ne încurcăm în detalii, Dumnezeu s-a asigurat că mesajul lui este clar și deloc complicat. Vă aduceți aminte, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, întoarce-te tu către Dumnezeu și zică ăla nu-l cheamă că ești tu de vină, domnilor, pentru că încă tu nu i-ai pus pe inimă să-l cheme. Nu, ăla nu-l cheamă că nu vrea să-l cheme. ăla nu se întoarce acasă, că nu vrea să întoarcă acasă, că știe că acasă îl așteaptă niște responsabilități pe care el nu vrea să le facă. Mai clar. Nu vrea să lase de băut, nu vrea să lase de fumat, nu vrea să lase de blasfemat, nu vrea să lase de păcătuit. Sunt multe, multe lucruri pe care el decide să nu le lasă. Și culmea că unii dintre ei zic, bă, nu m-am întors la Domnul m-a pocăit, că încă nu, Dumnezeu nu m-a transformat. Ascultați-mă un pic și aveți foarte mare grijă între ceea ce face Dumnezeu și ceea ce trebuie să faci tu, între responsabilitatea Lui și responsabilitatea ta. Și scurt, concis, precis, e că Dumnezeu va face ceea ce tu nu poți să faci. Dacă El îți spune, crede în Hristos, tu trebuie să alegi să crezi în Hristos. Amin? Să crezi ceea ce a spus Hristos. Bineînțeles că asta implică să citești un pic, că Dumnezeu nu va citi în locul tău. Sau nu? Să te rogi un pic, clar, să vii la biserică un pic mai des, să te implici în lucrare mai des, etc. Ceea ce Dumnezeu nu va face în locul tău. Sau, bineînțeles, că ai... Ai posibilitatea să-L culpabilizezi pe Dumnezeu pentru toate astea dacă nu le faci, că El îi devină. Și trebuie să aștepți până să deschie cerul și vine o minune cu înger și spune pe inimă să faci tu toate acestea. Nu se va întâmpla niciodată chestia asta. Deci, planul este simplu. Dumnezeu nu s-a complicat. Bă, fraților, oricine crede în Fiul meu și va chema numele Lui va fi Mântuit. Oricine crede în Hristos va fi mântuit. Și mai departe, dacă vă aduceți aminte mai profund, Iisus zice și promite că oricine crede în El nu va merge la judecată, ci va trece de la moarte la viață. Deci va trece de la moarte la viață prin credința în El. Doar sectarii și atenție mare. Și fanaticii religioși vor complica acest adevăr ca să poată să aibă șanse să pună mâna pe tine, să te facă captiv în congregațiile lor sectante, să te facă să nu mai gândești tu singur să te poată manipula și înfricat deoarece omul înfricat este foarte ușor de controlat astăzi astăzi vreau să vorbesc despre apavie. vie este o temă extraordinară care leagă această dragoste între adevăr și speculație să o înțelegem mai bine. Mai concret vreau să duc mai departe acest plan divin al lui Dumnezeu de mântuire care și nu uitați vă rog a fost elaborat de doar de Dumnezeu pus în practică și desăvârșit doar de Hristos și descoperit doar de Duhul Sfânt. Repetăm încă o dată planul lui Dumnezeu elaborat de însuși Dumnezeu pus în, în practică și făcut de săvârșit când Isus a strigat la cruci, s-a sfârșit de Hristos și descoperit doar de Duhul Sfânt. Bineînțeles că descoperit de Duhul Sfânt prin credință și credința prin cuvintele lui Hristos. Și n-au cum ei să ajung aici dacă nu le predică cineva și cum să le predice dacă nu sunt trimiși. De aceea eu
0: mă
1: Mergeți prin toată lumea și predicați Evanghelia încă o dată zic, dacă vreți, e așa sau nu?
0: Da.
1: Sau culpa abizează pe Dumnezeu, că încă nu te-ai dus, că nu s o pus pe inimă. Ai înțeles? Deci ai două șanse: să te duci și să a să fii umil și zmerit, caracteristică care cam lasă de dorit în Transilvania, că noi suntem de-a lui Mărgelatul și nu-mi zicem mie cine ce să fac, da? Adică să ascult de păstorul meu când îmi spune du-te, vorbește, dă mai departe, sau să-i zic la Dumnezeu că el e de vină, că eu încă nu m-am dus, că eu nu nu să deschis cutia Pandorei, știi, cascada de apă vie ca să curgă din mine și așa mai departe. Invitația, vă reamintesc, este literalmente pentru oricine crede. Invitația lui Dumnezeu pentru oricine crede în Fiul este mântuit. Și, dragii mei, din acest motiv, noi existăm ca și biserică. Eu exist și eu mi-am acceptat această chemare și sper să o accept și tu. Avem o chemare în această biserică să ducem mai departe această veste bună de a vesti pe Hristos Bineînțeles că nu o să facem ca și ceilalți să mergem cu reviste și pozăm în, în piață și în stațiile De autobuz cu revistele, nu Dar ori de câte ori avem ocazia Trebuie să-L dăm mai departe Ori de câte ori avem un prieten de familie O cunoștință cu care ne relaționăm Bă, după rețete, după filme După Netflix, după copii După mâncare, după sport După Barcelona, după orice După muzică Mă vorbește și de Isus. mă Dă-l mai departe și pe Iisus. Cineva să zică? Amintiți-vă că din nefericire, odată cu rebeliunea, odată cu păcatul, dacă vă amintiți, a intrat și moartea în creație. Și moartea a trecut de la Adam la toți oamenii. Scripturile spun că toți am păcătuit. Că sună fai când zici, toți au păcătuit. Cam așa fac păcăiții, vin la Dumnezeu să botează, să intră, să implică în lucrare. După aceea zice, își scripturile zic că toți au păcătuit. Mă frate, toți am păcătuit, cu tine în frunte și toți vom continua să păcătuim într-un fel sau altul. De aceea toți continuăm să avem nevoie de Hristos. Și păcatul, dragii mei, știți foarte bine, ăsta e un lucru elementar pentru, pentru viața creștină și doctrina creștină a mântuirii, păcatul a făcut o separare, o despărțire între om și Dumnezeu. O despărțire. Astfel, dacă vă amintiți, uh, omul s-a născut în păcat înainte să se săvârșească prima faptă de, de păcat, prima faptă rea. Și tot așa se întâmplă și cu Hristos. Dacă venim la Hristos, El ne consideră sfinți și fără de păcat înainte să facem prima faptă bună. Este, este un plan extraordinar și tocmai de aceea este extraordinar. Iar noi am văzut în primele părți, Că Tatăl ne iubește pe toți cu acea dragoste universală, disponibilă, ca să nu zică nimeni din lume, a pe, pe mine nu mă a Dumnezeu. Ba da, te iubește Dumnezeu. Sau eu nu am acces la apă vie. Ba da, ai acces la apă vie, dar dată. dacă vrei, dacă vrei, El vrea să-și toarne dragostea Lui în inima ta, pentru a restabili, cum să zic, relația cea pierdută, pe care a pierdut-o nedeni. Relația aceea pierdută, pentru că a fost o relație pierdută, pe care a inițiat-o cu omul în Eden, dar acesta din cauză că a călcat în păcat și a ignorat cuvântul lui Dumnezeu, a întors spatele lui Dumnezeu, l-a crezut mai mult pe diavol decât pe Dumnezeu, în consecință păcatul a intrat în viața lui și prin el toți am fost constituiți păcătoși prin naștere. De aceea Dumnezeu l-a dat pe Iisus. De aceea l-a dat pe Iisus la moarte în locul omului, pentru ca oricine crede să primească prin credința în Hristos, pe lângă iertare și mântuire, dragostea lui intimă, despre care noi vorbim. Pe lângă iertare și mântuire, dragostea lui intimă. Asta, asta te conduce la un fel de relație cu Dumnezeu. Nu te conduce la o religie în care eu o liniștit, eu bine, eu... Nu, te conduce la un fel de relație intimă cu Dumnezeu. Prin Hristos, dragii mei, doar prin Hristos și mare, mare atenție, toți primim aceleași beneficii. Toți. Nu există că eu le primesc mai mult, păstor, că spăstor, că lin le primește mai mult, că-i diacon, că tu le primești mai mult, că ești la început sau ești la sfârșit. Nu, toți primim aceleași beneficii în Hristos și anume dragoste intimă, dacă vrem dacă vrem, iertare de păcate, dacă vrem, dreptatea lui Dumnezeu. Știți că zice că a fost descoperită dreptatea lui Dumnezeu, da? Și nu este dreptatea oamenilor, dar este dreptatea lui Dumnezeu prin credința în Hristos. Și mă repet încă o dată, cum să ajung să cred în Hristos dacă nimeni nu predică despre Hristos? Și cum să predice dacă nu strimii? Cum să ajung eu să am credință dacă n-aud cuvântul lui Hristos? Vedeți cum se leagă toate Și pornește de acolo, din inițiativa ta, mă duc și eu să predic, dau și eu mai departe, am un prieten de familie, am o cunoștință, am un familiar le spun despre Hristos. Cu dragoste. Nu-i nec, nu-i năbuș, nu-i sufoc, dar le spun să conștientizeze că au nevoie de Hristos. Au nevoie de Hristos. Să știți că mi s-a întâmplat de multe ori să intrăm în viața unor oameni în, în niște momente strategice, în sensul în care au ales să creadă și au fost binecuvântați sau au ales să ignore ceea ce le-am spus și să ales praful de ei. De aceea nu trebuie să ignori pentru că nu știi niciodată ce se întâmplă mâine. Dă mai departe, dă mai departe această soluție prin Hristos și altora. Că și ei au nevoie de această dreptate a lui Dumnezeu, de această mântuire, de această iertare, de această înfiere, de această siguranță a vieții veșnice. Nu vin la biserică ca să mă mântuiesc. Vin la biserică că sunt mântuit și sunt copil al lui Dumnezeu. Amen. Și toate acestea, toate acestea se întâmplă doar printr-o simplă invitație. Aduceți-vă aminte că noi credem și suntem dintre aceia care nu complică adevărul. Toate acestea printr-o simplă invitație, ca și cum Dumnezeu ți-ar spune, bă, mă crezi pe cuvânt sau nu mă crezi? Adică tu crezi că ceea ce spun eu este adevărul sau nu? Asta ca să nu trecem în revistă și pe aceia care nu-l cred pe Dumnezeu pe cuvânt și îl contrazic. Adică, literalmente, îl fac mincinos pe Dumnezeu. Și aceia sunt cei care ar zice, hai bă, că nu e chiar așa de simplu, cum adică eu să ajung la mântuire pentru o simplă invitație. Adică, tu mă cheamă pe mine să cred în Cristos și o gata, cred în Hristos și s mântuit. Păi nu crezi că e chiar așa de simplu. Tocmai de asta e nebunia crucii, predicarea crucii e o nebunie pentru lume. Pentru că e chiar așa de simplu religios, eu zis, bă, dar nu cumva să predicați acest adevăr pentru că ajunge liber, omul să fie liber. Nu mai depinde de congregația secta religia noastră, că poate să meargă oriunde și inclusiv poate să stea acasă dacă l are pe Hristos. El e bine? Da, da, în ce privește mântuirea e bine. Dar există și răsplată pe lumea asta care nu ține doar de darul lui Dumnezeu că ține și de ceea ce tu vrei să primești în lumea asta și cu cât te involucrezi mai mult, cu cât te îmbrățișezi mai mult lucrările lui Dumnezeu, cu cât te mai mult, cu atât te va răsplăti Dumnezeu mai mult. Știi? De aceea noi nu complicăm adevărul. De aceea noi nu suntem dintre cei care nu se poate să fie chiar așa de simplu. Sau da, mântuirea este fără fapte, dar și începe să-ți spună ție o sumedenie de alte lucruri. Nu, confundăm nimic. Lucrurile sunt simple. Mântuirea este darul lui Dumnezeu. Este lucrarea lui Dumnezeu. Și vă repet, plan elaborat de Dumnezeu, desăvârșit de Hristos și descoperit de Duhul Sfânt. Punct. Nu este de la voi mântuirea, este darul lui Dumnezeu. Nu, bă, dinu că e nevoie de luptă. Îi nevoie de jerfă, de sacrificii, de bătălii pentru a învinge. Trebuie să alergăm până la sfârșit să transpirăm. Nu știu dacă ați auzit predici de genul ăsta. Da? Și să vezi să nu cazi. Bă, dar cine nu a căzut? Să vezi să nu te împiedici. și nu sunt piedicat? împiedicat? Să vezi să nu păcătuiești. Cine nu a păcătuit? în afară de Hristos. Sau să întreb eu a învinge pe cine sau pe ce? Nu l-a învins Hristos pe cruce când a strigat, s-a sfârșit și s-a încheiat tot blestemul pentru cel ce crede și acceptă? Ce să-mi eu? Pe cine? Că da, vor fi lupte? Da, vor fi lupte. Că da, va trebui să mă sacrific? Da, va trebui să mă sacrific. Că va trebui să plătesc un preț? Bineînțeles, dar nu pentru a fi mântuit. Că astea au fost plătite, făcute și toate sunt puse cum trebuie. Oare nu l am învins sus pe diavol pentru totdeauna? Hai să fim sinceri. Nu, nu l am vins. Să te jerfești, să alergi, să câștigi ce? Din moment ce a câștigat el totul și după ce a câștigat totul ți-a pus în brațe. De aceea noi suntem mai mult decât învingători sau biruitori. Pentru că cine a biruit este Hristos și nouă ne-a adus darul și ne-a dat în brațe și noi suntem mai mult decât biruitori. Dice că n-am făcut nimic. Amin. Ca și fane care poate să ajungă campion la box și câștigă titlul și îi dă un milion de euro și când ajungi acasă, Eva ce dăm cecul și du-te cu, cu centura și cu premiul în cameră. Că cecul am eu. cine e mai mult decât biruitor? Păi da, mindar! Hai să fim sinceri, nu? Fane vânăta vine cu nasul, trebuie să meargă să-ți facă operație de sept, cu un uit, nu mai vede Eva, da, am câștigat. Ia, bine, cât? Păi să dăm premiul și tu e cu centura dincolo. Păi el îi un învingător, că el l-o bătut, o câștigat, o câștigat cupa, o câștigat finala. Ia, da, Eva, o văzut la televizor sau în, în prima linie acolo și-o zis poc soc, dosul mai ridicat, nu, cât e premiu milion. Taman, Sava. Și s-o terminat. Cine e mai mult ca biruitori? Eu m-am sacrificat pe cruce sau tu? Te-ai luptat tu cu diavolul să-l câștigi sau să nu, mă, el o biruit. Amin. El o biruit moartea, el o biruit întunericul, el o biruit blestemul, el o biruit tot și ți o zis: Ține-mă și ție dacă vrei. Ține și ție dacă vrei. Nu e asta vestea bună? Care al- e altă veste bună? Trebuie să te lupți! Și cu cine să mă lupt? Cu diaconii? Cu ăștia ce cântă? Cu cine să mă lupt? Cu păstorul? Păi cu păstorul să lupt o grămadă, să luptă. Cu cât crește biserica mai tare, cu atât ia luptele mai mari. De ce? pentru că cine stă în față și îți spune ce să faci, atunci să vă aminte că suntem în Transilvania, acolo îți se în clinciurile. Da, e o altă luptă. Luptați-vă că nu e problemă. Dar voi aici vorbim de lupta luptelor. Iisus a învins pentru tine. Amin. Sau crezi că e nevoie, Cornelia, să mai scoți și tu câțiva cenți acolo să-i dai la Iisus pentru prețul cauțiunii, cât a fost pentru mine prețul? 100 de milioane de euro. Nu no, ați tu 4 leuți că numai atât am. Și plătește-ți, rog, cauțiunea mea. Bă, dar e o, o ofensa adusă mântuitorului nostru să credem că noi putem contribui. Cu ce să contribui? Cu ce să contribui? Mă eu îl văd pe Iisus, eu mă pun în situația Lui, eu trăiesc aceste momente când vă spun și acum și când le-am, când le-am studiat. Pentru că mă gândesc la Iisus, și bă, dacă tu erai capabil să tu plătești tu cauțiunea, adică deci eu trebuie să apelez la mine. Păi plătește-ți-o tu atunci. Luptă-te tu, jerfește-te tu, sacrifică-te tu și lasă-mă pe mine în pace, că atunci nu trebuia să viu eu, să mă dezbrac eu de toată gloria mea, să mă fac om, să fiu bătut, scuipat și baciocorit pentru tine. Păi du-te să te pe să te baciocorească pe tine atunci. Și mântuiește-te singur. Înțelegeți? De aceea nu putem să amestecăm lucrurile. Mântuirea îi unică din partea lui Dumnezeu pentru oameni. Sfințirea este umblarea ta cu Dumnezeu este cu totul altceva. Asta se primește gratis, asta este răsplătită. Răsplătită. Ce, ce sacrificii și bătălii să mai dau pentru a mă mântui? Crezi că te poți mântui că alergi mai repede decât alții? Că unii pocăiți cred că alergând mai repede decât alții să pot mântui sau, sau să te jerfești mai mult decât cel de lângă tine și atunci consider mai mântuit ca el sau ai mai, mult, ai mai multe fapte bune decât alți creștin și tu ești tu ești mai mântuit. Nu, nu. Mântuirea nu are nimic de a face cu asta. Cine crede asemenea erezie, că nu pot să o numesc altfel, îl face mincinos pe Dumnezeu deoarece mântuirea nu vine de la noi oamenii și e imposibil ca omul să fie mântuit prin fapte. Cineva să strige, amin, amin. dar omul poate fi răsplătit, da, prin faptele lui. Și asta o știți foarte bine. Poate fi răsplătit prin faptele lui, dar nu poate fi mântuit prin faptele lui. Dacă omul ar fi fost capabil să facă ceva pentru a se salva, dragii mei, Iisus nu ar mai fi fost nevoit să vină, să se facă blestem în locul nostru, să fie judecat în locul nostru, să fie condamnat în locul nostru, să fie omorât în locul nostru. Dar tocmai de aceea a venit El. Pentru că noi nu am fost în stare să ne mântuim. Nu am fost în stare să ne salvăm. Nu am fost în stare să ne plătim prețul cauțiunii care a fost stabilit de judecătorul suprem. Știți care a fost acel preț? Ba. Moartea, sanda exact. Plata păcatului este moartea. Bă, ai păcătuit? Da. Ești păcătos? Da. Mori. Odată vorbind cu unul dintre pocăiți ăștia, știi, care splinde, râvnă, am zis, ce trebuie să faci? că Știți că cea mai minunată întrebare din Biblie, cea mai frumoasă și cea mai importantă, este ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și au zis, să te pocăiești! Și am zis, ce înțelegi tu prin a te pocăi? Păi să-ți pară rău pentru păcatele tale. Ok, să presupunem că i-ai dat un tun la unul, pătrecerea de pietoni, cu mașina, și-a murit. Și te duci în fața judecătorului și tu te pocăiești și pare rău. Și zici, domnul judecător, vă rog frumos să mă iertați, nu mai fac, îmi pare rău. Te iartă judecătorul? Zic, te iartă dacă e un judecător nedrept. Dar zic, noi avem de-a face cu un judecător drept care trebuia să pedepsească păcatul tău printr-un caz juridic, da judecat, condamnat și osândit pe cel vinovat. Toată această osândă și condamnare a căzut peste Hristos. De aceea Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Amin. Poți tu să te pocăiești și să spară rău și să plângi pentru păcatele tale că pocăința nu te va salva. Nu ai cum, n-ai cum. Pentru că nu părerea ta de rău te salvează. Nici pocăința ta nu te salvează ci te salvează Hristos. Că e nevoie să spară rău, da. Că e normal să plângi pentru păcatele tale, da. Că e normal să fii mulțumitor, da. Dar nimic din toate acestea nu te va mântui și nu te va salva. Nimic din toate acestea. Și nu uitați că atât de mult te-a iubit El, încât a preferat să moară El decât să te vadă pe tine murind. Asta înseamnă că Isus a luat asupra Lui toată vina ta. Toată judecata ta, tot blestemul tău, toată condamnarea ta și a decis El de bună voie și nesilit de nimeni să moară în locul tău. Iar dacă tu crezi în El și în faptul că El a făcut toate acestea pentru tine, ești mântuit. Asta este vestea bună. Ești mântuit. Din acest motiv mântuirea vine doar de la Dumnezeu și se primește doar prin din în Hristos și fără fapte... Spune-mi vocetare cu mine ca să nu se laude nimeni. Încă o dată. Ca să nu se laude nimeni. Este precum o invitație. Bă, vii sau nu vii? Mă, vrei sau nu vrei? Biblia e plină de astfel de invitații. Puse înaintea oamenilor, tocmai pentru ca ei să aleagă înțelept. Și să nu îl învinovățim pe Dumnezeu, că nu au ales. Atenție mare, că mă repet încă o dată, să nu îl învinovățim pe Dumnezeu pentru cei care nu-L au ales. Că nu sunt roboți, setați, programați să aleagă. Că oameni cu abilitate născută în ei, împregnată în ADN-ul lor pentru a crede. Pot să creadă dacă vor.
0: Amin.
1: Mă refer la acest fel de credință. Mai concret, ei pot să aleagă singuri dacă îl vor crede pe Dumnezeu și vor intra la viață sau dacă vor alege singuri drumul spre iad. Asta idem să vă gândiți că cei ce se pierd, să pierd și să ducă în iad că îi trimite Dumnezeu. Nu, ei merg singuri acolo. Ei merg singuri acolo. Deoarece Dumnezeu le va respecta dorințele tuturor, chiar dacă nu toate sunt favorabile pentru el, pentru acel om și pentru familia lui. Chiar dacă unii vor alege să bea venin în loc de apă vie, alegerea le aparține, Dumnezeu nu este de vină. Dragostea nu este dragoste decât atunci când alegem să o dăruim. Când cineva este setat sau obligat să iubească și mare, mare atenție, acel sentiment se poate numi oricum altcumva, dar nu și dragoste. Am să vă fac cunoscut câteva invitații din partea lui Dumnezeu prezentate în Sfintele Scrituri ca dovadă a dragostei sale. Și una dintre cele mai cunoscute, Apocalipsa 3.20, iată eu stau la ușă și bat. Iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, va intra mântuirea la acel om, deoarece Hristos va intra la acel om. Acum, întrăznește tu să spui că omul nu deschide ușa la Cristos, deoarece Cristos care bate la ușă nu i-a pus pe inimă să-i deschidă ușa. Bună dimineața! Ca să știe omul că Isus bate la ușă, da, trebuie să-i spui, vezi că e la ușă? Asta da. Vezi că Isus este cel ce bate la ușă? Deschide-i dacă vrei. Invită-l dacă vrei. Dar nu-l învinovăți dacă nu-i deschizi. Că el nu-i de vină. Hai să vă mai dau o invitație. Deuteronom 30. Fiți atenți că începe Dumnezeu spunând chem, nu doar pun, chem astăzi cerurile și pământul ca martor că ți-am pus în fața ta ce? Viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Și îi spune alege viața. și și spune ce să aleagă. Bă, alege viața. Zic cu mine, dacă vrei. Păi clar, alege binecuvântarea. Dacă vrei, mă, tatăl că nu o să-ți o torn eu pe gât, pentru că eu nu o să blestem pe nimeni Nu o să trimit în iad pe nimeni invitația este pentru toți dacă vor dacă vor Luca 14 zice că stăpânul a făcut o cină mare și și-a trimis sclavul poruncindu-i ce? Ești pe drumul pe la garduri și sileștei pe oameni să vină în sensul în care nu iei de gât și bagăi, sileștei bă, atâta să le vorbești, atâta să le spui. Să nu piardă, mă, acest eveniment important, cel mai important din viața lor. Că-și vor pierde mântuirea. Să vină la cina mea, să mi se umple casa. Dar rând pe rând s-au scuzat și l-au refuzat. refuzat. Păi învinovățește-l pe Dumnezeu că l-au refuzat. Că el o fost de vină, că și o pregătit masa... O pregătit mielul, o pregătit vinul, o pregătit scaunele, o pregătit locul, o pregătit totul, și nu m-ați auzit să Hai! Nu viu că tu nu mai schimbați ca să vii. În schimbarea vine după ce tu iei decizia să vii. Amin. Amin. Atunci începe schimbarea în viața ta. Nu aștepta să te schimbi ca să vii, că nu te vei schimba niciodată. Prima schimbare este ca tu să ți dorești din inima ta și să spui. Bă, mă chema Dumnezeu, da, nu înțeleg prea multe, dar eu vin. Aici să te invitați cu dragoste. Haidați, mă. Bă, am făcut totul, mă. Nici nu mai trebuie să vii cu trandafil. Înțelegeți ce vreau să zic? Adică nu trebuie să vii cu nimic, numai să vii tu. De-aia nu complicat Dumnezeu acest lucru. A, dinu, dar l-au refuzat pe stăpân, dar nu că n-ar fi vrut să vină. Ia uite ce spune în Matei 22. Până și la noapta fiului său a fost invitat. Zice că el și-a trimis sclavii să-i cheme pe cei invitați la nuntă, dar aceștia? N-au, n-au Mai zi o dată. Mă, n-au vrut să vină, mă. Nu că n-ar fi putut să vină. Nu că n-ar fi putut să aleagă ca ceilalți. Nu. Nu că ar fi fost de vină biserica din Ierusalim, preotul, păstorul din Ierusalim. Nu, mă, frate. Ei nu au vrut să vină. Punct. Nu au vrut să vină. N-au vrut. Și de aceea n-au intrat. Mai concret, unii vor, unii o să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt și o să primească dragostea Lui și alții nu. Deci dragostea Tatălui, dragii mei, de aceea nu este în aceștia. Pentru că ei nu vor să o primească. Ei nu vor să o primească. Este la fel ca și cu cei care n-au vrut să vină la nunta fiului său. N-au cum să primească hambarul de binecuvântare de pe masă, anunții dacă ei nu vin la nuntă. Suntem cu mine. N-au cum să se ospăteze din vinul vieții pus de Hristos pe masă dacă ei nu vin la nuntă. Nu i-o ruga nimeni să, să planteze via, să semene via, să culeagă via, să facă vinul. O să zic, bă, haidați și ospătați-vă, e gratis, mă. Bă, e gratis, bă, fraților, bă. Nu vă mai duceți în locuri în care vă spune că trebuie să plătiți ceva pentru ceea ce eu am făcut. Îi gratis. Iar dacă să folosim analogia izvorului, că despre apă vie vorbim și uite că încă n-am ajuns la apa vie, încă din vechime Dumnezeu i-a chemat pe oameni la apa lui vie și dătătoare de viață și îmi amintesc de Isaia 55, care spune Voi toți care sunteți însetați, veniți la ape. Bă, veniți la ape, mă. Dacă vreți. Dacă vreți, dacă vreți, veniți la ape. Dacă nu vreți, nu veți veni la ape. Voi care n-aveți argint, veniți, cumpărați și mâncați. Fără argint și fără plată, adică fără banii. Veniți la ape și beți din apa mea fără să trebuiască să plătiți nimic. Și David spune în psalmul 23, vă amintiți? Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă conduce la ape odihnitoare. El mă conduce la ape odihnitoare. Ce i-a spus Isus Samaritense? Cine-și aduce aminte Ioan 4? Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dăm să biau, tu însăți ai fi cerut și el ți-ar fi dat apă vie. Și acum noi știm cine-i darul lui Dumnezeu, nu? Că despre asta e vorba, de altă mai departe. Nu suntem în cazul Samaritense. Bă, oare cine-i de darul lui Dumnezeu? Isus-i darul lui Dumnezeu, mă, fratelui meu. Isus este darul lui Dumnezeu, suroare mea scumpă. Noi știm cine îi că noi cerem apa vie, îi cu tot o altă poveste. Dar imediat Samariteanca, în momentul în care samariteanca realizează că cel ce îi spune, dacă ai fi cunoscutul darul lui Dumnezeu, era darul lui Dumnezeu, ce îi zice? Dăm să beau, dăm să beau și mie. Dă-mi, te rog, să beau și mie. Deoarece samariteancă a înțeles că apa vie era Hristos. Acesta e și motivul pentru care Isus, Domnul nostru, a strigat celor ce au urechi să audă dacă însetează cineva să vină la mine să bea. Cel ce crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Aceste râuri de apă vie, dragii mei, vor curge doar din inimile celor care în prealabil au auzit, amin? Am. Au crezut, bravo Cornelia, au cunoscut și au primit darul lui Dumnezeu, adică apa vie. Adică au venit la Hristos și literalmente au băut din el. Prin credință. Altfel, și întrebați-vă voi, ce apă să curgă din acel om? Că de-aia curge venin pe toate posturile de televiziune. De-aia curge venin în societatea noastră. Pentru că doar spunem că noi ne-am adăpat din Hristos. Doar spunem că noi credem în Hristos. Sau și noi credem în Hristos. Deci, precum puteți observa, din vechime, nu de astăzi, din vechime această invitație a fost descoperită tuturor oamenilor și va rămâne disponibilă până la împlinirea timpurilor până la împlinirea timpului. De aceea cuvântul lui Dumnezeu se încheie în Apocalipsa 22 și mare atenție cu aceste cuvinte. Unde Isus apa vieții spune în versetul 7. Yeah. Iată, eu viu curând, mă. Iubiților, eu vin curând. Nu v-ați încă din apa mea? Beți din apa mea. Nu ați dat-o și altora? Dați-o și altora, deoarece din interiorul vostru râuri de apă vie curge, dacă vreți. Dacă vreți, curge râuri de apă vie. Și aceștia râuri de apă vie este Hristos în noi, nădejde a slavei, și când Îl dăm mai departe, dă mai departe apa lui Hristos, apa vie a lui Hristos. Înțelegeți că n-au cum să, să strige și să cheme numele Domnului pentru a fi mântuiți dacă ei nu au credință, și cum să aibă credință dacă nimeni nu le predică, și cum să predice dacă nu strimiți, de aceea. Da? Iată, eu viu curând. Ei, Duhul Sfânt. Și mireasa, care este Biserica Sfântă, zice vino, Isuse, vino! Iar cel ce aude să zică vino! Și cel însetat, mă, să vină, mă, cel însetat. Vă dacă ești însetat, hai! Deci, hai! Hai! Iar cel ce dorește, atenție, adică cel ce vrea, ce să facă? Să vină să ia fără plata apa vieții. Nu o mai întoarcem, nu o mai jonglăm, nu o mai închidem. Nu suntem dintre cei care complică mesajul lui Dumnezeu. Dă-l mai departe, nu știi niciodată cine are nevoie. Fii atent, e responsabilitatea ta. Hai să-ți spun cum sună această responsabilitate. Dumnezeu deja ți a pus pe inimă că tu trebuie să dai mai departe și nu are cum să-i pună pe inima celuilalt cu care tu te relaționezi dacă tu nu-i spui Este singura variantă. Tu ai crezut pentru că ți-au spus alții. Și eu am crezut pentru că în prealabil mi-au spus alții. Și acest lucru merge mână în mână. De aceea zice Iisus, duceți-vă și predicați Evanghelia la orice făptură. Cine crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine alege să nu creadă, va fi osândit. Îmi pare rău pentru ei. Adică, ci, să vă spun ce a zis Isus, cine alege drumul spre ea singur, eu le voi onora alegerile, n-am ce să fac. Dar eu nu o să-i trimit acolo. Eu nu am să-i trimit acolo, deoarece eu sunt dragoste. Dragostea este disponibilă pentru toți. Zvorul meu de apă vie este disponibil pentru toți cei care vor. spuneți le oamenilor despre el. Dă de mai departe această predică, acest mesaj, deoarece un click
0: nu costă.
1: Nimic. Exact atâta te costă. Cât îl dai mai departe. Precum ați observat, fără dar și poate a fost, este și va rămâne la decizia fiecăruia, dacă dorește să ia fără plată această apă vie, deoarece această apă vie este gratis. Este gratis. De ce dinu gratis? Deoarece e darul lui Dumnezeu. E darul lui Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu nu va putea face niciodată și iară mă repede dragul vostru îi să-l bage pe cineva obligat, forțat, cu capul în izvor. Bea mă, bea! Să-l seteze, să bea, fără ca el să poată să decide, să aleagă, să bea. Ce fel de dragoste are? Să te oblige pe tine să bei, să ai o relație cu el, să vii la el. Nu există așa ceva în designul perfect al lui Dumnezeu. Asta înseamnă că nu mai avem liberă alegere, nu mai suntem creați cu, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, suntem niște păpuși, niște roboți care acționează cum vrea Dumnezeu, când vrea Dumnezeu. Nu, Tată, de foarte mult eu reacționez cum vrei tu. Cum vrei tu. Și de aceea ești cum ești și de aceea familia ți este cum este și de aceea societatea este cum este, că acționăm cum vrem, când vrem și cât vrem. Așa este, dragii mei, și cu dragostea precum este cu această apă vie. Este disponibilă pentru cine? Pentru toată lumea, precum este și dragostea. Apa viei, disponibilă pentru toată lumea, precum ești și cu dragostea, dar nu toți vor dori să bea din ea. Din nefericire, o zic. Nu toți. Dragostea universală a lui Dumnezeu a fost arătată precum este scris și în Ioan 3 cu 16, dar și în Ioan 4 cu 9. Prin aceasta a fost arătată dragostea lui Dumnezeu, sublinează-te rog, între noi. Zice cumva în noi? Nu, zice între noi. Dumnezeu l-a trimis în lume pe singurul său fiu ca să trăim prin El, nu lângă El. Deci subliniază în versetul acesta, în pasajul acesta, că acest pasaj îți poate schimba viața. L-a trimis Dumnezeu pe Hristos între noi, nu în noi, deoarece a fost arătată dragostea Lui, descoperită între noi dragostea Lui, apa Lui vie între noi, dar nu toți l-au primit. În concluzie, dragostea Lui este în noi, doar în aceea care credem. Ați înțeles? Doar în aceea care credem izvorul este disponibil încă dar nu toți au primit această apă vie deoarece nu toți au ales să bea din Hristos, care este alegerea ta astăzi? a, din Dinu, eu am băut din ea ok, dă și mai departe atunci dă-o și altora hai Dinu, eu am ales să cred Spunele și altora să creadă și ei vine Bradley peste câteva zile o să avem un eveniment important o masă pascală, fă un efort pentru că este cea mai minunată sărbătoare din an, mai mare și mai prețioasă decât Crăciunul. La această sărbătoare sărbătorim viața, viața, nu moartea, viața. pecum păi din Dinu, n-a murit? Ba da, dar a murit pentru a învia. Amin. Și acolo s-a arătat pe cruce că El a învins moartea și împreună cu El vor învinge toți cei ce vor crede.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Și duminică, în ziua învierii, să ne vedem la o celebrare, la o o sărbătoare de viață, să venim să sărbătorim viața împreună. Dacă vrei. Bine am zis. Zid dacă dacă vreau. Dacă vreau. Deci care ți este alegerea? Să viu dacă vreau. Să mă implic dacă vreau. Fiți atenți, iubiții mei. Dacă veți face toate aceste lucruri, Acum, trecând de aici, de la darul lui Dumnezeu, viu aici un pic la răsplată, dacă voi mă ascultați astăzi cu credință și puneți în practică aceste lucruri și vreți să fiți parte, mădulare vii, din această biserică în care să fiți trup și suflet, Dumnezeu vă va răsplăti într-o măsură mult mai mare decât poți să realizezi tu. Pentru că Dumnezeu nu va lăsa, cum nu a lăsat păcatul nepedepsit, nu va lăsa și nu va ignora lucrarea ta sub soare. Și dacă tu, dacă tu te vei lega cu Hristos și vei spune ajută-mă și vei înțelege magnitudinea și mărimea acelei, acelei descoperiri a lui Pavel când a zis că biserica este trupul lui Hristos format din mădulare vii, Tu trebuie să înțelegi că când un mădular suferă, suferă și celălalt împreună cu el. Când unul se bucură, se bucură și celălalt împreună cu el. Când unul nu vine, suferă toți ceilalți. Când tu conștientizezi acest lucru, pentru tine, când va fi o responsabilitate, Dumnezeu va onora, va răsplăti și va binecuvânta acele alegeri. N-are treabă cu mântuirea. Da, tu poți să rămâi mântuit, mântuită. Fără răsplata asta. Dar dacă vrei să pășești mai mult, și vrei și o răsplată din partea lui Dumnezeu? fi trup și suflet. știu unde? Exact unde tu, cu gurița ta și inima ta, ai spus M-a chemat Dumnezeu aici. Amin. Și așa va face Dumnezeu să aducă o trezire peste biserică, peste familia ta și peste societatea în care trăim. Pentru că mai devreme sau mai târziu, cei care vor veni o să se poată îmbiba de această trăire. De această dragoste, de această râvnă, de această pasiune. Amin. Pentru că altfel de ce să se îmbibe? Întreabă-te, dacă creștinul fuge de ceva în lumea asta, modernă și în bisericile moderne, îi să se autoanalizeze singur. Cum stau la capitolul acesta? Stau în fața lui Dumnezeu și spun, Doamne, cum îți eu lumină în lume? Ce învață alții de la mine? Sau când au învățat? Când am dat mai departe vestea bună? În ce manieră m-am involucrat și m-am implicat în lucrarea ta? Că e ta! Nu ia lui Dinu? E a mea? Nu e a mea? Și eu sunt s-i implicat ca tine în lucrarea lui. El m-a chemat aici. N-am venit de capul meu. Și am zis și mi-am înorat chemarea. E rândul tău să te întrebi. te chemat aici? Da. Ce vei face? Fii atent. Ce vei alege? Eu nu sunt dintre acei păstori care te vor judeca, te vor manipula și te vor înfrica dacă nu vii și dacă... Nu, 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 nu. Tu vii dacă vrei. Tu vii dacă iubești. Tu te implici dacă cu adevărat Biserica lui Hristos înseamnă ceva pentru tine. Ai motive astăzi pentru a te ruga. Și voi și cei care ne vor asculta. Aveți motive să vă rugați? Băi, indiferent în ce biserică sunt, Doamne ajută-mă să fiu o binecuvântare ajută-mă să pun număr, ajută-mă să sprijin. Și se apropie celebrarea și sărbătoarea sărbătorilor când ne apropiem în apa botezului. Așa că rugați-vă, rugați-vă ca Dumnezeu să întoarcă inimile celor care nu sunt botezați și n-au încheiat un legământ cu ei, ei nu l-au încheiat, da? să poată să-l facă cu toată dragostea. Rugați-vă! 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 Ne rugăm astăzi, Doamne, chemăm numele Tău peste noi și îți mulțumim pentru dragostea Ta cea mare. Să mulțumim, Doamne, pentru tot ceea ce Tu ne descoperi prin Sfintele Scripturi și îți mulțumim că ne-ai dat discernământ, înțelepciune și pricepere să înțelegem, să credem și puterea de a accepta aceste adevăruri, Doamne. Da, suntem răi, suntem păcătoși, suntem slabi, suntem neputincioși, dar suntem copiii tăi și vrem să învățăm să călcăm pe urmele tale vrem să învățăm să ne comportăm ca și niște copii ascultători, supuși din dragoste cuvântului tău și să spunem da și amin voia tale care este mai presus sau ar trebui să fie mai presus decât voia mea. De aceea ne rugăm Tată, facă-se voia ta ca să ne fie descoperită și credem astăzi că ne-a fost descoperită o parte esențială din voia ta ne-a fost descoperită și nouă. Să-L credem pe Hristos, să bem din apa Lui și să-L vestim și altora, pentru ca și cei de lângă noi, pe care noi spunem că îi iubim, să aibă și acces la această apă vie în numele Lui Iisus. Doamne, îți mulțumesc încă o dată și fii binecuvântat. Amin.
0: Amin. Și amin.